0: 零四零第四章，对埃及的征服。在征服埃及的舞台上，几位主角各自迎来了不同的命运。居鲁士首先退场，在投降条约签订完成和阿拉伯军正式占领该城之间的休战期内，他因自然疾病去世。巴特勒在尼基乌的约翰的记载之上，加上了自己想象的细节，如此重述他生命中的最后几个月。居鲁士此时身心已经饱受摧残，他的一切宏图野望已经烟消云散，就连他只希望保住自己性命的愿望也不得实现。当他感到死神的阴影渐渐向自己的生命逼近时，他的良知觉醒了几分，他开始为自己的罪恶与失败感到痛苦煎熬。他整日以泪洗面，为自己对埃及的背叛而空自悔恨，心碎无比。在极度的忧郁和沮丧之下，他很快患上了恶疾。他在宗之主日那天发了痢疾，而后在下个星期四，也就是642年3月21日，他去世了。实际上，居鲁士交纳贡赋的决定或许是正确的，因为这样可以尽可能拖延时间，而不是冒着战败的风险强行挑战阿拉伯军。假如他的策略能够贯彻下来。埃及的历史可能会大为不同。至于圣徒一般的科普特牧首本雅明，他人生中的最后几年则与居鲁士截然不同。关于这位牧首，有一些倾向性过于明显但近乎同时代写成的传记留存下来。当阿穆尔占领亚历山大城时，一位名叫萨努提乌斯的科普特贵族劝说他为本雅明发布一份安全保证书，并邀请他回归亚历山大城。当他在藏匿了13年后终于归来时，阿穆尔满怀爱戴与敬意地接待了他，并说道：“在我所征服的所有土地之上，我都没见过有如此虔诚的信仰者。”然后，这位总督命他回到科普特教会继续主持事务。于是，他便开始重新召回那些在居鲁士统治时期被迫抛弃信仰的科普特人，其中还包括一些主教。他开始着手重建奈特伦河谷中被加克顿教会毁坏的修道院，其中包括圣马卡里乌斯大修道院。这座建筑时至今日仍在作为修道院使用。正统教徒的善功与日俱增，民众纷纷欢欣鼓舞，如同牛犊被放开了恶头，尽情吸吮母亲的乳汁一般。本亚明重回亚历山大城，在信众的拥护下，他在圣米纳斯修道院自任牧首。因为这里的所有教士都是埃及人，他们容不得这座修道院被可憎的加克顿信徒沾染。本雅明还与阿穆尔建立了良好的关系。亚历山大城陷落后不久，阿穆尔开始着手准备发起对利比亚的征服。他对本雅明请求道：“如果你为我祈祷，那么在我去往西方，并像我在埃及所做的那样夺取武城后，若能够平安归来。”我会满足你的一切要求。然后，前信的传记作家描绘了一幅令人瞠目结舌的场面：这位牧首为穆斯林将领祈祷，祝福他能够击败西兰尼加的居民。本亚明在穆斯林军攻陷亚历山大城后，又活了将近二十年，最终在六百六十一年，他以高龄寿终正寝，留下了极高的声誉。他的遗体被葬在圣马卡里乌斯修道院。时至今日，他仍被这座修道院尊为圣徒。不可否认的是，在阿拉伯统治者接管埃及时，他为保护科普特教会做出了重大贡献。本亚明去世三年后，阿穆尔也去世了，但他并非一直都是埃及总督。645年，他被新任哈里发奥斯曼解除了总督职务。奥斯曼当时正试图加强哈里发政权的中央权力。他任命阿卜杜拉·本·萨阿德·本·艾比萨尔赫接替了他的职位。这位新总督并不如阿穆尔那样与征服军联系密切，但他能够为麦地娜带来更多的收入。然而，阿穆尔的政治生涯并未就此结束。在656年奥斯曼·哈里发去世后的权力斗争中，他投在他的远亲，也是后来五麦叶王朝的首位哈里发穆阿维叶·本·艾比苏夫扬帐下，成了他的重要谋臣。六百五十八年，穆阿维叶命他率领一支军队，从他的对手阿里的拥护者手中夺取埃及。此时，距他上一次治理埃及已有十三年，但他还是获得了征服军旧部和他们后代的热情支持。六百五十八年夏季，在福斯塔特近郊的一场激战中，他击败了阿里的拥护者，耀武扬威地进入了这座由他一手建成的首都。他在这里留任埃及总督。直到六百六十四年初，在七十岁左右时，他由于自然原因去世。他被埋葬在福斯塔特以东穆盖塔姆丘陵的山脚下。然而，由于早期穆斯林很少会特意标记他们的坟墓，因此他的坟墓的真实地点早已无法确认。据历史文献记载，阿穆尔拥有很高声望。作为一个将领和政治家，他无疑是十分成功的。他所获得的成就证明了这一点。但与此同时，他还以公正果断著称。在埃及阿拉伯传统史料的记载中，他并非以征服者著称，而是因坚持维护征服军士兵及其家属利益，并且不惜与麦地那或大马士革的中央政府相抗争而著名。在他临终时，他被描绘成一个虔信的智慧老者，一个受到先知本人赞许的人物。在科普特文献中。他也拥有良好的形象，在上文中我们已经提到本雅明的传记作者是如何描述阿穆尔和本雅明的友好关系的，而更加引人注意的是尼基乌的约翰对阿穆尔的评价。约翰无心拥护穆斯林政权，并且强烈谴责那些他认为是压迫和暴政的行为，但他对阿穆尔的评价是这样的：只要税额已经确定，他就会不留情面地抢征税赋。但教堂的财产，他不会收取一分一毫，而且他不会破坏掠夺这些教堂，反而在自己任内一直维护他们。在所有早期穆斯林征服运动中，对埃及的征服是最为迅速并彻底的，仅仅在两年的时间内，整个埃及就完全落入了穆斯林的统治之下。更为令人震惊的是，穆斯林从此以后一直在埃及统治了下去。历史上还有规模如此之大、发生的如此之快，并且影响如此持久的社会变革。当埃及在阿拉伯穆斯林的统治之下时，这一阶段阿拉伯人和穆斯林都还不是主要人口。在几个世纪中，说阿拉伯语的人和穆斯林都是少数。最初，他们的人口非常稀少，并且增长缓慢。在总人口三百万的居民中，只有十万阿拉伯人。由此，我们可以看出阿拉伯人的数量多么稀少，即这个少数人群只占总人口的三十分之一左右。但似乎有点矛盾的是，征服者人口的稀少反倒更便于他们进行统治，因为他们起初并不会要求过多的资源，也无需掠夺当地人的土地和房屋，他们只是依靠税收生活，并自行建立起新的城镇居住。他们既不会介入基督徒的宗教事务，也不会占用他们的宗教建筑，行政部门也大部分维持原样不变。直到一百年后，税收才开始变得十分苛刻，并且出现了有关科普特人暴力起义的记载。但到了那时候，穆斯林政权早已稳固下来，难以推翻了。穆斯林入驻埃及是因为他们在军事上获得了胜利，他们在几次会战中击败了拜占庭军。并拿下了他们在巴比伦要塞和亚历山大城的基地。至于拜占庭军究竟为何如此无能，我们不得而知。很明显，相比之下，穆斯林军既不占数量优势，也没有技术优势。或许部分原因正是阿拉伯文献所钟爱的描述：与坚韧朴素的穆斯林士兵相比，罗马军人时髦豪奢又娇生惯养。有趣的是，尼基乌的约翰也记载了身材肥胖。不安，战士的约翰在保卫法尤姆的战斗中失利，同时，罗马方面的领导层也十分失败。关于穆斯林征服埃及有一个未解之谜，那就是居鲁士针对阿拉伯人的政策。在穆斯林军到来之前的十年间，他一直在以强横无情的手段对这片土地和科普特教会施行帝国的统治。然而，基督徒和穆斯林的史料都明确表明。他很快便对抵抗穆斯林入侵失去了希望，并开始着手与其订立合约。显著势力之一就是，据尼基乌的约翰记载，他秘密与侵略军议和，交出了亚历山大城。我们很难判断他当时是出于什么样的态度。巴特勒义愤填膺的将他描写成了一个奸诈的阴险小人，专为背叛罗马帝国、巩固自身权力而费尽心机。他在这些历史事件中扮演着一个阴险的幕后阴谋家角色，并且蓄意背叛罗马帝国的罪恶，一定在他的记忆中留下了不可抹除的污点。可能当时他只是被吓破了胆，但也有可能他想要在哈里发治下继续担任总督，就像他之前在罗马皇帝的治下那样。很显然，无论居鲁士的政策是执政无能还是政策失当的结果。他即使没有成为穆斯林对埃及征服进程中的关键因素，也是重要因素之一了。征服之所以如此迅速，部分原因还在于埃及的政治结构特点。从法老时代开始，埃及的政体就是高度中央集权的。在古典时代后期，埃及的防卫力量掌握在总督和他的军队手中，而大部分民众既没有武器，也缺乏军事训练。在埃及，并没有出现拥有自己武装的半独立领主，能够自行依托地方与敌人长期抗衡；而在伊朗，情况则截然相反。当地的领主与王公在萨珊帝国的中央政权被击败后，很长时间里还保留着自己各自的文化和一定程度的独立地位。至于占人口绝大多数的科普特人，他们的态度一直是一个饱受争议的话题。他们究竟有没有帮助过穆斯林军呢？巴特勒的回答是明确的：他们没有帮助过穆斯林军，并且他坚持批驳所有认为科普特人曾帮助穆斯林军的作者的看法。巴特勒是研究科普特文化的权威学者，他决心要为科普特人开脱一切可能背叛基督教的嫌疑。如果不去查看十九世纪后半夜的观点，那么情况就变得更加模糊不清了。埃及阿拉伯文传统史料多次描述了科普特人对穆斯林军的帮助，但他们总是起着辅助作用，从来都不是战场上的士兵。根据记载，在入侵开始时，科普特教会牧首本雅明曾规劝他的追随者与阿穆尔进行友好接触。这是一则有趣的事例。史料作者似乎缺乏合适的理由来虚构这则故事，这很大程度上是因为这则故事可能最早写于八世纪。此时，穆斯林与科普特人的关系正在逐渐恶化。除非这些故事确实来自古代完整历史记录的一部分，否则很难解释为什么史料会高度评价科普特人曾为阿拉伯人的军事成就做出贡献。由于在其他地方似乎都没有类似的记载，这些叙述也就拥有了愈发可信的说服力。比如，在征服叙利亚的史料记载中，就没有专门举例描述当地一性论派基督徒援助穆斯林军。尽管这些人对罗马帝国的态度与科普特人并无太大不同，尼基乌的约翰做出的证言则更加明白无误。约翰无意为穆斯林统治者辩护，对于他来说，伊斯兰教是受累的信仰。但他却提到，在埃及中部的安提诺省份，当地居民。其中绝大部分很可能是科普特人向穆斯林军投降并缴纳了贡税，然后他们杀死了他们所遇到的所有罗马士兵。事实上，根据记载，的确有科普特人在某些情况下援助了穆斯林军，但这并不是普遍情况，因为同罗马人一样，科普特人也忍受着穆斯林军的劫掠、破坏和沉重专横的税赋。史诗似乎应当是。科普特人对穆斯林军的回应本身就是各自不同的，甚至可能是自相矛盾的。他们中的部分人在某些时候显然对这些征服者表示欢迎，并与他们合作；其他时候，他们则与罗马军并肩作战。许多居住在尼罗河谷和三角洲乡镇地区的民众一定感到，他们只是继罗马人之后，又迎来了另一批陌生而又贪婪、强横的统治者。